0: 我是对记者咄咄逼人、讲话又经常失态的灭绝师太。前阵子出入公共场所、搭乘大众运输工具，终于不用再戴口罩了。虽然说三年后终于可以正大光明的在大街上呼吸新鲜的空气，但实太我反而不太习惯，觉得拿下口罩好像没有穿衣服光溜溜一样，觉得怪怪的。可见呢，这个疫情带给人们的印象有多大呢？即使疫情已经过去了，但是那股留在心里的印象还是非常的深远的。没错，疫情之下大家都辛苦了，这次 COVID-19
1: 疫情熬了三年才终于过去。今天我们要和大家聊的也是疫情，不过我们要聊的疫情是二十年前的疫情，是一场来得快、去得快的噩梦，那就是二零零三年的 SARS。
0: SARS， 我还记得当年 SARS 在台湾突然爆发，尤其是台北市和平医院，因为院内感染突然封院的抗议场景，那是包括医护人员、病患、病患的家属、民众等等上千人被迫关在医院里耶。是的，这段过去是
1: 台湾的集体创痛，但也影响后来台湾对于防疫的警觉。今天我们要谈的就是根据2003年 SARS 封院事件改编。由影集《我们与恶的距离》，查金导演林君阳所执导的电影一起。
0: 我记得一起原本的片名呢，叫做《沙尘暴》，而且一路获奖，备受瞩目。沙呢是凶神恶煞的沙，尘是灰尘的尘。爆呢，则是爆炸的爆。这个《沙尘暴》呢，先是在2017年拿到优良电影剧本的特优剧本奖，接着又在2020年获得金马创投会议的百万首奖。为什么他可以在这么多的奖项持续的受到评审的青睐呢？而且中间经过了三年，是不是在内容上也做了些许调整呢？是原本的片名《沙尘暴》听起来很劲爆，因为
1: 它是讲二零零三年 SARS 来袭，医院突然封院引发的一场风暴。故事是由编剧刘存汉与联合监制张廷斐共同发想，接着刘存汉写成剧本。由于刘存汉呢，他是护理师出身，对于医护相关知识还有医疗院所的工作生态有一定程度的了解，所以在剧本里面关于医护人员的工作内容还有心境有更深入专业的描写。加上剧本不是只有写医护人员，而且还把病患、病患家属，甚至连外籍看护工、药商、名医代表这些周边的人物都写进去，涉及的层面很广。情节相当的丰富
0: ，写 SARS 封院事件，就连外籍看护工、药商、民意代表都写进去了。哇，这感觉不只是很真实，而且非常的有企图心。写剧本的时候，如何将当时这段新闻事件加上填调与调查资料，妥善的运用在剧本创作与实际的拍摄上，还得要饱含故事张力，真是非常不容易的一件事、yeah. 呃，写剧本的时候，刘存汉将
1: 当年留下的报章、杂志，还有各种的资料，能够找的都找了，能看的都看了，再把这些资讯重新的过滤、浓缩，转化成剧本，刻画了许多人物的样貌。刚才我们提到的外籍看护工、药商、民意代表，其实都是很有代表性的角色。像是外籍看护工，因为照顾病患遭到感染，就是当年真实发生的事；还有药商的角色，也是在填调的时候发现，因为药。商常常在医院走动，加上当年对病毒的概念并不清楚，所以在封院的时候，这个药商他就冒险潜入医院送物资，一方面是雪中送炭，一方面
0: 也可以和医生拉近关系。难怪剧本会得到优良电影剧本奖的特优剧本奖。不过呢，监制李耀华为什么会发现这个剧本，而且还想进一步的拍成电影呢？他又是怎么找到我们与恶的距离，还有查经的导演林君阳来拍这部电影啊？当
1: 时李耀华他就是看优良电影剧本奖的评审，所以对剧本印象很深刻。后来联合监制张庭斐问他有没有兴趣开发这个剧本，不久以后新冠肺炎疫情就爆发，然后李耀华也觉得这好像是一个丧一个征兆，他应该认真的执行。他就跟张庭斐讨论之后，很快就决定要请本来就认识的导演林君阳来导这部片。那林俊阳看到剧本也觉得很有兴趣，不过他和监制李耀华都认为剧本的篇幅太长太庞杂，如果照剧本来拍，可能要拍到三个多小时，所以一定要在裁剪浓缩，同时提出企划案参加金马创投。后来在金马创投上。这个企划案大受肯定，拿到了百万首奖。评审的评语也指出，这个案子在类型片架构下，以完整制作团队为核心，展现与时事议题直球对决的创作企图心，兼具宏观检视角度，并探出人性幽为各类面相，游走于写
0: 实与戏剧之间。嗯，我看一起的时候呢，觉得这部电影啊、哦，虽然有对立冲突，但也有很多温馨感人的时刻。我们现在来听听导演林君阳当时对这部电影企划案的想法
1: 。君阳对于这个企划案的想法是什么？因为
2: 药宝哥找我的时候，就直接开宗明义就说，我想要做一个是比较偏通俗的，倒不是用类型来框架这件事。Oh, 通俗，通俗、嗯<哼>，就是希望是面向市场的，而不是而、嗯、不是钻进一个，比如说影展片类型，我们可以完、嗯、不管市场，然后好好的把一个什么东西做好的精品的、啊，嗯、不是这个态度，比较是说希望是能够得到更多人共鸣的一个态度。嗯、那这是一个开始。对。那我觉得蛮有趣的是，现在回看我们一起跟当年的《沙尘暴》那个剧本，它的。变动的對、嗯、部分，我觉得主要也就是因为某种程度上在类型片的、嗯。要求底下，对，我们开始想，比如说最早我们可能对标的是私速列车，对，那私速列车一样，它是封闭空间，对，然后一个限定的时间之内，然后有灾难发生，然后里面有亲情，有爱情，有有各种人性的纠葛险恶这样
1: ，对，
2: 那我我们其实想到这东西的时候，对标上去的时候是有一种某种嗨感，嗯哼 ，OK， 我们觉得哎，对，好像可以试试看往那个方向去，对，但后来往下发展的过程当中就发现有困难。<对>最大的一个困难其实就是病毒是看不见的
1: 。对、嗯、对，活
2: 尸看得见。
1: 对对，所以
2: 以活尸片那样子的类型面来讲，嗯、<哼>它可以呈现出的恐怖跟精彩的元素、嗯、<哼>动作的元素，其实在这个片子里面不成立。嗯<哼>病毒不存在这件事情，看不见这件事情，会蛮大的影响接下来讨论。嗯<哼>，后来我发现，我们是因为病毒看不见的恐惧感，而让我们所有的人物产生了反应。<對>然不管你是恐惧，或者是自私的躲起来，或者是去想要我是医护我要救人，嗯嗯、不管你是什么，都是因为病毒看不见的这个，这个病毒。对，所以其实戏剧的张力跟可能会发生戏剧的点，<對>其实就在人,人这一块。对，对，差不多就从那个时候开始这样的讨论之后。嗯往人侧走，然后就往另外一个路数来走，嗯、就没有当初的那么所谓的灾难类型片，嗯
0: 哼嗯哼嗯
2: 动作元素可能就比较不会有，少少然后、嗯、<哼>呃有些东西就没有了，对，但是它还是回到一个、嗯、<哼>一个灾难片的基本形式，对，就突然之间有一个事情发生了，嗯哼嗯哼所有人都嗯哼嗯哼都在这个灾难里，然后去压榨出每个人的人性的状态
0: 。嗯哼嗯哼拍摄职人剧需要注重很多的细节。这一次呢，除了前面提到的填调。医疗细节，我认为哦是这部电影的一大看点，尤其是两场手术大戏，一下拿刀，一下又拿扩张器止血钳，手术时的防护眼罩上还起雾，感觉非常的紧张逼真。无论是气氛、节奏都非常的到位。这些是怎么样做到？怎么可以拍的这么的逼真呢、啊？因为台湾最近这几年做了几部医疗剧，像是《麻醉风
1: 暴》一二季，或者是呃《暴走女外科》等等，逐渐累积相关。的技术，所以在拍一起的时候，制作团队也会先稍微跟这些人请教他们相关的做法。那林君阳也有提到，《暴走女外科》的剧组跟他说，当时他们让演员练习外科缝合的时候呢，是使用猪皮来练，因为猪皮的质感细节看起来跟人皮其实蛮像的，甚至某些内脏也可以替代。所以拍摄一起之前。片中饰演胸腔外科医师的王伯杰，或者是饰演实习医师的向杰如，他就经常练习缝合猪皮，甚至连回家都在练。到了拍摄的时候呢，一拿起针来的这个缝合手势就非常的纯熟。不过，真正拍摄手术使用的各种人体啊，或者是道具器官
0: ，其实是另外请泰国的特效团队专门定制的。泰国的影视产业很发达，一起是怎么样找到这个泰国的特效团队呢？和他们合作的过程有没有什么特殊或是很有趣的经验？是监制李耀华，他有
1: 提到，因为他前一部监制的剧集叫《醉梦者》，就是和泰国的特效团队合作。虽然他们不是专门做医疗或者是人体内脏的团队，但是在特殊化妆、特殊道具这部分是蛮有经验的。像《醉梦者》里面把这个假脸撕掉。还有这个火中华的头从置物柜里面滚出来，像假脸人头，这些都是他们之前的作品。后来在《一起里面，泰国团队负责用塑胶或者是细胶这些材质做出人体内脏、皮肤，还有刚出生的胎儿等等，然后再跟台湾的团队合
0: 作血浆的部分，感觉就更真实。泰国的特效团队呢？他们的经验虽然很丰富，但是呢，拍《一起这部片的时候，他在前置时期有碰到了疫情，所以不管是这个《一起的剧组飞去泰国，或者是这个泰国的特效团队飞来台湾，其实都不太方便。而且，如果透过远距视讯，应该也是没有办法像面对面这样沟通的更好。那双方到底是怎么沟通的呢？呃，导演林俊
1: 阳说，对方非常的仔细，在视讯会议的时候会一直问很多的细节，包括说要想怎么拍，需要怎样的画面，要做到怎样的程度，还有需要哪些道具等等问题。每个问题都让剧组必须把原先可能想的比较 rough、比较粗糙的这个想象重新的思考。变成可以拍摄的方式，最后对方会亲自将制作的各种特殊道具带来台湾，双方先请技术指导啊，摄影师直接到现场进行一次测试，了解需要修改或是要避开的地方，之后才正式拍摄。这种国际合作，双方会不停的问对方问题，互相纠
0: 错，一起进步。嗯，关于医疗的场面呢，可能在剧本里面只有三言两语而已，就带过了。但是其实你要执行，然后把它拍出来，其实非常的复杂，有很多需要注意的地方。到底这部分要怎么样才可以落实啊？是，呃，导演林俊阳说，针对每一场手术
1: ，他们会请。医师顾问把所有手术细节全部搞清楚，有问题呢就一直问。拍摄的时候，他们从用手术刀划开身体，到用机械撑开皮肉，然后再往下面划刀啊、电烧这些过程，他们几乎全程都拍，后来才能够剪出这个节奏感。到了拍开刀戏的那三天，除了演员王伯杰，他身边其他医护人员其实都是真的医护。麻醉师呢，就真的是麻醉师。特别的是，戏外教王伯杰的那个外科医生，其实在拍片的时候就在他的对面当他的助手，一起入境，甚至后期检完做最后检查的时候，都有请医护
0: 人员再看一遍，仔细的把关。一起呢拍的真的非常用心，除了田调，还找了多位具丰富经验的特效团队，还有医疗顾问。除了这些血淋淋又难拍的手术戏，电影里呢还有不少感人催泪的时刻，还有一场呢更是全剧组公认最难拍的一场戏。我们来听听看林俊阳说说这一场最难拍的一场戏到底是哪一场呢？以一起来说，你觉得最难拍的一场戏是什么？
2: 最难拍的一场戏应该是天台那一场戏
1: 啊、哦，就是他们两个在下雨的时候。
2: 对对对对，因为那场雨是真的雨，<蛤>对，就拍到一半雨就下來了。因为那场雨是这样，就是我们一直想要有一个独特的时间，让这两个年轻人隔着。<對>你接触不到彼此的状态里，然后有一个心心喊话啊，对，好，那这个是这故事里面一个很动人的瞬间，对对对，好，但是那些台词其实蛮肉麻的，嗯哼，哦，你如果在一个很正常的这种空间里面，然后说啊，你要好好活着，对对对，<笑>我觉得那受不了，对，但是你想象如果这东西在一个战地，在一个这样子的有疫情肆虐的里面，然后又在一个天刚亮的这种独特的 magic hour， 对，它就 work。对，所以我，我们我我很期待那一场戏的整体氛围是在一个很特殊的瞬间，所以我们那时候想的是。清晨五点的 m a t c Hour
1: 啊、哦，
2: 然后我们就看准了所有的东西，我们做了一个月的准备，因为那个在医院真的医院的顶楼，嗯、<哼>然后他要要动员的人事物跟我们要这样翻翻，嗯、<哼>其实是非常复杂的。是，那算准了所有的一切，然后都 ready 好了之后，四点五十分，然后我们知道我要五点整的光，嗯，四点五十三分左右，副导跟我说，要不我们就先拍一个吧。拍完这一个，我们可以修修补补，刚好五点的时候我们 take two， 应该就是我们要的那个宫，然后我们就好，我们先来一个，大概在四点五十五分的时候喊 action， 对，然后开始讲话，然后大概讲到心眼该哭的时候，雨就掉下来了，而且那个雨大概就是十秒钟从无到有，我就是那种，就是我我也只能够感叹上天就是这么准，好，这么准，那我。就只能收了这场雨，这样。嗯、所以那场雨就是硬生生从一个清晨未婚的一种 match g u a r d 的氛围，变成一个雨打下来，把他们逼得必须要离别的一个状态。嗯
0: 、一起的演员包括王柏杰、曾静华、薛士凌、向杰儒的表现都可圈可点。当初是怎么样锁定这些演员演出的呢？
1: 导演林君阳说：“他们先专心修改剧本，大概一年多以后，开始一边修剧本一边聊卡斯。最早出现的两个名字，一个是薛世林，一个是王伯杰。这两位演员都和林君阳或者是监制李耀华合作过。王伯杰他曾经跟李耀华合作过《追梦者》。”那林君阳他也认识王伯杰，只是很久没有合作，他也很好奇王伯杰的状态。后来实际见面以后跟他聊，觉得他开始有角色的样子，所以呢就没有再讨论任何的备选人选，把王伯杰邀请来饰演《义气》里面最主要的外科医生夏正这个角色。另外，薛世凌演过林君阳导演的《茶经，演技也受到肯定。电影里，薛士林饰演潜入医院调查的周刊记者林俊阳，特别把自己的一些想法放在这个角色上。在讨论打磨电影角色的时候，剧中人就越来越立体，也越来越清楚哪些演员比较适合，慢慢就聚焦到几位主角身上，包括呃，电影里面代表纯真热情的这个医护情侣党曾
0: 进化和向杰如。刚才提到的这几位演员，因为电影里职业角色的关系，需要一些相关的背景知识和练习。那他们在拍这部电影前，有接受过哪些训练呢？是呃，每位演员都有不少功课
1: 。像是王伯杰，他为了演外科医师，他就必须要练习操作手术刀，还有缝合缝线的技术。光是练习就花了两个月。后来他因为已经够熟练，所以正式开拍的时候，全程都不用手部替身。薛世林他为了饰演记者，剧组特别安排一位资深记者跟他讲当年的媒体环境，还有记者可能的想法、观点、工作流程等等。通过跟这位记者的访谈，了解周刊记者在当时情境下可能的行为。另外，曾静华、向杰
0: 如他们也都有上一些 CPR 的课，实地练习。在后疫情时代，能够有一部在讲 SARS 的电影，可以意外的和不久前的现实如此的靠近，只能说呢，历史总是惊人的重复。让我们来听听导演聊聊疫情变化时对他创作《疫起》这部电影的影响。从
1: 筹备一直到
0: 开拍，一直
1: 都是在疫情期间。那你？整个疫情的氛围对于你在创作有一些什么样的影响？我
2: 觉得从一开始的想法到最后的想法其实蛮不太一样、嗯<哼>。这件事情跟疫情有关系。嗯<哼>比如说最早之前的二零二零年，对、嗯<哼>，然后要他找我的时候，<对>我们聊那个本的时候，<对>我觉得比较简单纯一点、就是，哎，我们遇到了一个疫情。嗯<哼>，这疫情当时还看不到。嗯嗯我才刚开始，<對>真的不知道接下来要多久这种状态，<對>然后所以会有一种紧张、嗯嗯未知、恐惧，嗯嗯然后所以那时候直觉想象是，我们要拍一个把这个恐惧记录下来的一个东西。对我来说很重要的一个事情是，乌俄战争发生乌俄、啊、战争从在大概在最后楚不修那版的时候，乌俄、嗯、战争从去年二月嘛，对，對然后我就开始看到，远方有战火，元、嗯嗯嗯嗯嗯、方有战火，然后。大概就在那个时间点开始，我觉得这个故事开始有一另外一个层次发生了。嗯哼，他不是只在讲二零零三年的 SARS， 他也不是在讲 COVID， 他在讲某个灾难。嗯哼，那个灾难其实泛指了一切灾难。
0: 嗯、就是它可
2: 能是一个病痛，比如说这个故事里面主要那条线，嗯、就是你突如其来的告诉你说你只剩多少时间可活，嗯对吧？这、嗯、是每个人都有可能会遇到的一种医疗上的灾难。嗯、日常生活中就可能遇到灾难，<對>所以在那种有点远方有战火的那种世界动荡的状态底下，这个故事慢慢捏出来的东西，我觉得其实最后我觉得我们在讲灾祸这件事情，嗯、所以疫情对我们影响是蛮大的。
0: 导演林君阳随着疫情与时事产生的心境转折，相当的耐人寻味。我们看到了大环境对一位创作者的影响，也看到了创作者如何以作品反映并回应他所处的时代。是。SARS 过去整整二十年
1: 了，其实除了疫情，还有前年底推出的《美国女孩》，台湾电影几乎很少碰触这个曾经在台湾造成七十三人死亡，而且有七名医护殉职的震撼事件。相较之下，新冠肺炎疫情的情节已经陆续出现在台湾电影里面，像是廖明义的《怪胎》，或是钟梦红的《瀑布》等台湾电影里面。不知道大家对于 SARS 的记忆还有多少？再过二十年，又会
0: 怎样回想新冠肺炎疫情下的台湾呢？疫情的阴霾逐渐散去，现在又回到以往的生活轨道。经过这三年呢，大家应该对所谓的日常有更多的体会吧？各位娱乐住海边的听众朋友们，对于这集节目有什么样的心得回馈？欢迎留言和我们分享哦！我们下次见，拜拜，拜拜。